0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Chutando a Escada, passando aqui no seu feed rapidinho para deixar um conteúdo extra, um pedaço da nossa conversa com Pedro de Moraes Cícero, essa semana, sobre América Latina, a gente fez uma pergunta para ele sobre o estado das coisas na Colômbia, país vizinho aí, não deu para deixar no episódio normal, que saiu essa terça-feira, mas tem aí um conteúdo extra, para você ouvir um pouco sobre a política na Colômbia e as relações interamericanas. Espero que vocês curtam. Estamos lá no Twitter, arroba Chutando a Escada, no Facebook, Chutando a Escada, Instagram. Deixem comentários, aí no post, no e-mail, perguntas.br. E é isso aí. Bom fim de semana para todo mundo. Eu ia perguntar da Colômbia, né? Você você citou de passagem um pouco antes a existência de um conflito entre esses dois países, enfim, e e a Colômbia, por, por outros processos, também tem passado seis se transformações, mas alternâncias aí de talvez no seu no seu processo político significativas, né?
1: É a Colômbia é um país também muito muito interessante, né? Muito muito complexo e é um país é, irmão entre aspas da Venezuela, né? então nós que somos venezolanistas, né? A gente sempre se depara um pouco com a história da, da Colômbia. E a gente percebe que é uma história que caminhou de maneira bastante próxima é, até, a, até 99, né, que é o ano quando o Chaves assume. Né? A, a Colômbia ela teve uma, uma, uma história política é, que se assemelhou à história da Venezuela. É, o, o que na Venezuela a gente chamou de né que foi um pacto bipartidário que controlou a Venezuela de 58 até 98, na Colômbia houve um um pacto semelhante também, né, um pacto de elites né, que construiu na Colômbia um sistema também bipartidário. No caso da Venezuela, por conta do petróleo, dos grandes recursos que ali circulavam, esse pacto bipartidário foi melhor sucedido na medida que havia mais recursos circulando no país, né? No caso da Colômbia, esse pacto bipartidário que excluiu os partidos de esquerda, né, os partidos é, contestatórios, gerou a, toda a construção né, daquilo que a gente acompanha muito de perto de hoje, né, que são os grupos paramilitares né, e o que hoje são os grupos como, por exemplo, as FARC. Né. Então, a, a história da Colômbia também está bastante vinculada à, à história né, do, dos Estados Unidos nessa, nessa região. É, e, desde então, né, a, a, a questão do narcotráfico é, passa a ter um papel fundamental na história da política colombiana. É muito interessante também né, a gente falar isso, porque no começo aqui da nossa conversa é, o Geraldo traz o caso do Panamá né, e a separação que o Panamá teve da Colômbia, daquilo né, que era a Grande Colômbia, a partir de um apoio dos Estados Unidos. Então você imaginaria que isso faria a Colômbia uma inimiga mortal dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, em certo sentido, ou em todos os sentidos, contribuiu para a dilaceração do território colombiano. Mas o fato é que não, né? Mesmo com essa situação, a Colômbia, ao longo do século XX, é um país que se mantém aí na órbita dos Estados Unidos de maneira bastante clara, né? A gente tem que lembrar de presidentes como Andrés Pastrana, né, Álvaro Uribe, que constituíram o chamado Plano Colômbia, né, todas as bases militares né, que os Estados Unidos construíram naquele país. E a Colômbia como um cão de guarda dos Estados Unidos, né, em especial no que diz respeito ao relacionamento com a Venezuela. Essa dinâmica ela foi, em certo sentido, quebrada né, com a eleição do Juan Manuel Santos, é, o, agora ex-presidente da Bolívia, né da, desculpa, da Colômbia. Uh, alguém que, que tentou, na medida do possível, né, é, alterar um pouco essa lógica. Né? A gente não pode esquecer que o Juan, o Juan Manuel Santos ele é vencedor do Prêmio Nobel da Paz né, de 2016, é um prêmio simbólico, né, significativo, exatamente porque ele avança na construção dos projetos de paz entre o Estado colombiano e as FARC, né? projeto esse que foi derrubado né, num referendo né, pela própria população colombiana. E o resultado desse referendo ele é importante para a gente entender o cenário eleitoral é, que acabou recentemente, né, porque como o Geraldo coloca, né, o Juan Manuel Santos, ele não consegue eleger o seu sucessor, e quem é eleito na, na, na Colômbia esse ano ainda é o Ivan Duque, né, que é, um, como eu falei anteriormente, né, um representante dessa outra ala, né, da ala do, do Uribe né, e do Andrés Pastrana, né, ou seja... um grupo bem mais conservador né, e mais vinculado aos interesses dos Estados Unidos né? ele ele é alguém que tem uma formação inclusive nos Estados Unidos né, a sua formação acadêmica em importantes escolas dos Estados Unidos um ex-senador da República né, que jovem ainda né, para um político que assume então a presidência da Bolívia é, a partir de um, de um projeto político de oposição ao projeto do Romano Santos. Né? Tanto que ah, o seu, talvez o principal ponto da sua campanha, foi a, a proposta né, de, de tolerância zero ao narcotráfico. Isso não, é, não chamaria atenção, mas o que chama atenção. é é tornar os crimes vinculados ao narcotráfico não anistiáveis. né? Então, essa essa situação jurídica basicamente inviabiliza os os acordos com né? com as FARC, né? na medida que, quando ele opta por tornar não anistiáveis os crimes, certamente o Estado colombiano, irá é, perseguir judicialmente perseguir no sentido de, de, de uh, instaurar ações né, penais contra os militantes né, e combatentes das Farc né? então uh, é alguém que vem com uma pauta bastante conservadora de novo também fazendo a relação aqui com o caso brasileiro, né? é alguém que é eleito também com esse discurso uh, mais moralista né, no sentido de que Ele coloca abertamente que é a favor da prisão perpétua, por exemplo, né, para casos de estupro e para casos de assassinato de menores. né. Aqui, reparem que eu estou falando do Ivan Duque, não do Jair Bolsonaro, mas são propostas que que convergem né, e que, no caso colombiano, também chamam muito a atenção do eleitorado. E também, né, não por acaso, algo que está aparecendo muito, né, isso é muito interessante, é um projeto, um projeto também de reforma previdenciária bastante incisivo. Né? Então, a partir dessa pauta, vamos chamar conservadora, né, essa pauta mais de austeridade econômica e uma pauta de não diálogo é, direto com as Farc, o Ivan Duque é eleito, o né, que indica que a Colômbia volta aí para sua a uh, estrada né para sua trajetória tradicional né, uma traje, uma trajetória mais vinculada aí à, ao conservadorismo